0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une femme pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur. Elle, c'est Dipanwita Biswas, la fondatrice de la start-up Floating Genius. Dipanwita est biologiste moléculaire et elle est d'origine indienne. Elle a choisi de développer sa start-up en France et s'est donné une mission de vie, réussir grâce à une technologie révolutionnaire de détecter le cancer précoce grâce à une simple prise de sang. Si les tests sur les humains sont concluants, cela serait une énorme avancée dans le domaine de la santé et pourrait sauver des milliers de vies. Une mission qu'elle s'est donnée suite à une période difficile de sa vie.
1: Si je n'ai pas pu donner la naissance d'une vie, j'ai pu sauver des vies, des milliers de vies. C'est la meilleure inspiration que j'ai eue. La biologie moléculaire, c'est, c'est la future, en fait. C'est la avenir. Donc, avec ça, on peut jouer euh, plein de joues. Ça veut dire, on peut euh, couper et modifier l'ADN, la ARN qui constitue notre corps et toutes les choses vivantes. Je suis euh, une personne qui, je vais pas lâcher. <rire> je vais pas lâcher si ça prend de XXR. Je suis là. <rire>
0: Dans cette interview, elle nous parle de sa fascination pour la biologie moléculaire qui est l'avenir de la recherche. Elle nous révèle également ce que l'on peut savoir de nous grâce à notre ADN. Et elle nous parle en détail de la technologie sur laquelle elle travaille actuellement. Et elle nous dit pourquoi elle a choisi la France pour développer sa start-up. En off, Dipanwita a confié qu'elle vit pour le moment d'un montant minimum grâce au pôle emploi et que ses recherches sont financées essentiellement par des bourses. Détecter le cancer précoce pour sauver des milliers de vies, c'est la mission de vie que s'est donnée Dipanuita, Biswas et c'est maintenant. Sur le podcast Inspirons le féminin. Belle écoute! Bonjour Dipanuita! Bonjour Fatima. Merci d'être là avec moi euh, ce matin pour cette interview. Merci à vous aussi pour m'inviter. Eh bien merci parce que je voulais parler avec vous. Vous êtes la présidente de Floating Genis, si je prononce bien. <rire> C'est une start-up qui entend développer le premier kit de détection précoce du cancer par prise de sang. Et on va en parler avec vous ce matin et je vais d'abord vous laisser vous présenter pour nous dire un peu qui vous êtes, pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore et nous parler un peu de, de vos origines parce qu'on entend qu'il y a un accent, on va l'entendre. Voilà, déjà de vous présenter tout simplement.
1: Uh, donc, je suis la présidente et la directrice scientifique de Floating Jeans. Je suis une chercheuse et j'ai un doctorat en biologie moléculaire. J'ai travaillé dans les milieux académiques et les milieux industriels avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, cette entreprise, Slotting Jeans, est née dans mon idée de développer une technologie euh, spéciale permettant la détection de mutations rares. Je suis euh, de nationalité française, mais j'ai l'origine indienne. Je suis indienne, j'ai été indienne. Vous avez grandi en Inde et vous avez fait vos études là-bas, c'est ça Oui. Donc, euh, pour résumer mon parcours professionnel, euh, j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire j'ai travaillé dans un laboratoire académique pendant cinq ans et en tant que post-doctorat. J'ai ensuite dirigé le laboratoire de biologie moléculaire dans une entreprise pharmaceutique en tant que chef de laboratoire. Donc, euh, en fait, euh, je n'ai pas l'expérience dans le domaine de santé, ça veut dire que je ne suis pas médecin, mais je suis chercheuse. chercheuse je suis chercheuse et je suis biologiste moléculaire. Euh, qui peut développer une nouvelle technologie. Comme chercheuse, il développe une nouvelle technologie. Donc, j'ai les connaissances fondamentales, si vous voulez, pour développer une nouvelle molécule euh, contre les maladies ou contre, par exemple, cancer, ou euh, aussi détecter une nouvelle molécule. Par exemple, au cours de mes précédents travaux de recherche, j'ai travaillé et j'ai... Euh, pour euh, développer une molécule con, contre le cancer de sein. Donc euh, je ne suis pas médecin, mais mes connaissances scientifiques peuvent être appliquées à la profession de santé. D'accord, très bien. Oui, effectivement, ce n'est
0: pas la même chose. Vous n'êtes pas dans la santé médecin où on soigne, mais vraiment plutôt dans la recherche en amont pour euh, pouvoir détecter, euh, trouver des, des solutions pour soigner en fait. Exactement. Et elle vous vient d'où justement cette passion dans, pour euh, la recherche
1: donc, euh, quand j'étais jeune, euh, la biologie était toujours ma discipline préférée et pendant mon master, j'ai réalisé que la biologie moléculaire, c'est la future en fait, c'est l'avenir. Donc, avec ça, on peut jouer euh, plein de joues, ça veut dire on peut euh, couper et modifier l'ADN la et l'ARN qui constituent notre corps et toutes les choses vivantes. Donc, euh, parfois, on peut se sentir très puissant parce que avec la connaissance des biologies biologie moléculaire, on peut développer une nouvelle, euh, par exemple, nouvelle euh, plante, mais on peut améliorer l'agriculture, améliorer les médicaments, des enzymes qui pourront remplacer les euh, chimiques, euh, produits chimiques toxiques. Après, j'ai continué mon étude parce que je voudrais affronter mes connaissances dans ce domaine-là. J'ai fait doctorat et post-doctorat dans ce domaine, donc euh, ma passion est venue quand j'ai étudié plus et j'ai découvert plus de choses dans la biologie. Mais c'est vrai que c'est
0: passionnant, la biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on peut aller euh, modifier, jouer avec euh, des molécules qui permettent après de pouvoir... Euh développer des choses
1: exactement c'est la ADN euh, qui s'appelle la building blocks of life so, donc la ADN qui code euh, toutes les protéines toutes les enzymes de notre corps et, et chez les plantes aussi c'est pareil donc on peut faire l'ingénierie dans les avec les ADN en fait euh, on sait déjà quel morceau des ADN so, fonctionnent comment si on on peut essayer de modifier les choses où on voit le plus d'efficacité, on peut retirer le plus d'efficacité. Donc, on peut quasiment jouer avec les molécules d'ADN. Donc, c'est ça qui me rend fou. <rire> ah oui, j'imagine, parce que les possibilités ça, doivent être immenses. Immenses possibilités. C'est la biologie moléculaire qui sera là à venir. Vous avez lancé votre propre
0: entreprise après, justement, pour faire de la recherche sur euh, la détection du cancer précoce. Et c'est vrai que je vous demandais, euh, en fait, pourquoi vous n'avez pas travaillé pour un laboratoire et pourquoi vous avez lancé votre entreprise pour faire cette euh, recherche-là
1: sur le cancer. Après mon post-doctorat, j'ai voulu euh, rejoindre l'industrie. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais je me suis rendu compte euh, que dans les grandes entreprises, les chances d'innovation sont limitées. Et en tant que personne, je suis assez non conventionnelle et assez créative. Donc, j'ai voulu faire un projet innovant qui puisse avoir un grand impact dans les sociétés. Pendant longtemps, j'avais pensé de lancer mon propre entreprise. Et j'ai remarqué qu'en France, le système par lequel on devait passer pour créer un start-up est bien structuré et on peut prendre un risque calculé. Donc, euh, c'était la envie pendant longtemps pendant mon post-doctorat, c'était mon envie de lancer moi-même. Et personnellement aussi, j'ai traversé deux ans très dépressifs quand vou on voudrait avoir un enfant, mais c'est pas, pas bien passé, on n'a pas eu l'enfant. Donc, j'ai transformé ces chagrins en quelque chose de très positif. J'ai dû couvrir ces vides avec quelque chose de très engageant, qui engage mon esprit, et quelque chose de très positif et très fantastique, et qui a eu un impact immense euh, sur les gens euh, dans les sociétés Donc, si je n'ai pas pu donner la naissance d'une vie, j'ai pu sauver des vies, des milliers de vies. C'est la meilleure inspiration que j'ai eue, et donc, euh, j'ai été prête à prendre de ce risque en pensant que je n'avais rien à perdre, en fait. Si ça ne marche pas, j'ai expérience. Donc, euh, en fait, euh, j'ai découvert qu'il y a Junopole à Ivry. Tous les six mois, euh, il lance un concours dans le dispositif de shaker. Et c'est lui qui gagne pourrait avoir un paillage pendant six mois. Donc, euh, j'ai gagné le concours à Ginopole et j'ai quitté mon emploi pour travailler euh, sur ce sujet. Donc, euh, et à quel moment j'étais intéressée par le cancer euh, Donc, euh, le projet, j'avais plusieurs projets en tête euh, à Ginopole pour soumettre et donc un des projets, c'était plus intéressant pour moi, c'est de trouver la mutation rare qui aura la la plus grande application de ce projet, ça sera dans le domaine des cancers, parce que le cancer, on a des mutations en fait dans les gènes qui sont difficiles à trouver euh, facilement. Et cancer, c'est la raison la plus mortelle euh, dans le monde. Donc, ça, ça impacte plus de monde si j'ai fait ce projet. Ça m'a donné plus de sens pour aller vers ces projets. C'est pour ça que j'ai soumis ces projets à Ginopol pour faire mon proof de concept. En fait. D'accord, très bien. Donc, c'est parti d'abord
0: d'une expérience personnelle. Où, comme vous disiez, il vous n'y a pas la possibilité d'avoir cet enfant-là et vous l'avez transformé euh, en une volonté, un objectif, un but dans votre vie ce serait de sauver des vies. Et effectivement, comme vous le dites, le cancer, c'est l'une des causes des mor mortalités parmi les plus répandues à travers le monde, euh, justement parce que le diagnostic se fait déjà tardivement et du coup, c'est trop tard souvent pour le soigner. C'est pour cette raison-là, du coup, que vous avez eu envie, euh, en particulier, de, de chercher une solution en train de traiter, euh,
1: euh, de pouvoir détecter le cancer euh, chez les gens pour pouvoir sauver des vies. Exactement. Et aujourd'hui, on travaille sur la cancer de pancréas qui, qui est détecté trop tard et, et très, très mortelle. C'est
0: bien, ça, intéressant, mais est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que. Donc, quand vous lancez euh, votre start-up, donc vous quittez votre emploi, vous lancez la start-up, ça fait maintenant deux ans, si je ne me trompe pas. Hein. Un an et demi, on vous dit. Un an et demi. Un an et demi, oui, c'est pas. Et en un an et demi, justement, alors qu'est-ce que vous avez pu faire justement au sein de, de Floating Jeans
1: alors, euh, au sein de Floating Jeans, on développe, euh, la technologie, euh, la technologie de Floating Jeans qui nous différencie par rapport d'autres concurrents, c'est que, euh, par exemple, euh, je vais aller un peu en basique, le cellule de notre corps, il meurt tous les jours et il libère l'ADN dans le sang, en fait, qui circule dans le sang. Et c'est pour ça aussi notre euh, société, s'appelle floating jeans parce que les les jeans qui flottent, qui circulent dans le sang. C'est en fait c'est un débris, débris cellulaire. Ces débris cellulaire nous permettent de détecter le cancer parce que si quelqu'un a un cancer, dans cette euh, ADN on va trouver les mutations. Ils sont très très rares. Pourquoi Parce que il y a des milliers de cellules qui sont saines, qui meurent, et aussi il y a un deux cellules qui sont cancéreuses, qui meurent. Donc, le, le rapport entre les euh, cellules saines euh, ADN sains et ADN muté, sont il euh, beaucoup d'écarts entre dans ce rapport. Peut-être il y a dix molécules d'ADN et cent euh, mille molécules d'ADN sains. Ah oui, donc c'est comme, euh, je crois que vous disiez ça dans une interview,
0: c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Exactement. C'est <rire> compliqué de trouver
1: cet ADN qui n'est pas sain, en fait, qui est cancérigène. Oui, donc euh, dans euh, 10 ml, on peut trouver que 10 morceaux d'ADN muté dans un stade précoce, 10 ml de sang on peut trouver juste dix molécules donc c'est hyper difficile de trouver cette ADN et donc euh, les sociétés qui travaillent dans ce domaine là euh, il faut isoler cette ADN et il faut faire de la séquençage de cette ADN pour trouver dans la séquence qui va dire ok donc ça c'est muté ça c'est ça donc euh, à, avant de faire cette séquençage est-ce qu'on fait et on augmente la mutante spécifiquement et pas les non mutantes pas les ADN sans. donc euh, si on peut augmenter la mutation on peut, notre signal devient plus clair beaucoup plus clair et ce qui permet de nous détecter en stade précoce et donc euh, on doit aussi, on doit faire beaucoup moins de séquençage par rapport de notre concurrent parce que notre signal devient très très donc, et là, vous, c'est ce que vous faites actuellement, c'est que vous essayez
0: justement de détecter ces ADN qui sont potentiellement conservants, qui sont
1: mutés. Oui, qui sont très rares. Donc, euh, j'ai fait mise au point de la technologie pour qu'on puisse euh, voir plusieurs mutations en même temps. C'est ça que j'ai en train de faire, euh, mise au point de la technologie. Aujourd'hui, on travaille... Toujours en synthétique, ça veut dire synthétiquement, j'ai fait une un dilution des gènes, ça, ça devient très très rare, il y a un fort euh, bruit de faux. Donc synthétiquement, j'ai créé cet euh, environnement et j'ai fait mise au point de la technologie, mais bientôt, on va tester cette technologie chez les hommes, et moi qui viennent. D'accord, vous allez pouvoir dans les mois qui viennent tester
0: sur, euh, sur l'être humain. Oui. Donc très bien, oui, c'est ce que j'avais lu. Hein, c'est avec des machines PCR et des outils de séquençage d'ADN afin de détecter à l'intérieur le gène qui présente une mutation liée à la présence d'un cancer. Donc c'est ce que vous essayez justement de faire avec cette machine. Mais euh, vous êtes, euh, vous, vous disiez tout à l'heure, donc il y a d'autres euh, laboratoires, j'imagine, dans le monde aussi qui font des recherches euh, sur euh, sur le cancer.
1: Mais vous, vous êtes euh, la seule à avoir développé cette technologie-là. On a les concurrents en, en États-Unis, donc toutes les concurrents sont en États-Unis et en Europe, ce genre de technologie en Europe, on est le seul. Et aussi, euh, donc ça aussi, les, moi, je voudrais dire la souveraineté euh, européenne parce qu'aujourd'hui, pour faire ce genre de test, il faut envoyer la donnée en échantillon en États-Unis, donc inclure euh, la donnée. Donc, euh, la, notre génétique, c'est notre identité. Donc, euh, si tout va vers Silicon Valley, on, perd notre, on vend notre <rire> donnée à l'Américain. Donc, euh, avec cette technologie, si on développe en Europe, on peut garder notre donnée en Europe, en, dans ce territoire.
0: D'accord. Ah oui, donc euh, c'est un enjeu important. Ça évite de, de renvoyer les données aux États-Unis euh, qui, euh, qui peuvent reprendre après derrière... Euh la technologie, enfin tout, tout derrière. Quoi. Et puis avoir toutes les informations qui, qui après nous appartiennent plus. Exactement. Parce qu'avec la génétique, on peut tirer beaucoup de choses. Peut... Qu'est-ce qu'on peut savoir justement avec la génétique sur l'être humain Maladies, euh, beaucoup de choses. Mais ça, c'est un enjeu dans les prochaines années hein, de pour des grosses entreprises même qui veulent faire du business avec ça en fait. De savoir si on est malade, quelle maladie on pourra avoir, quel mutuelle qu'elle santé on, euh, mutuelle de santé on pourra nous vendre en fonction de maladies qu'on pourrait avoir donc oui ça peut aller très très loin mais du coup, du coup nous, nous en tant qu'êtres humains, on a aussi notre mot à dire là-dessus c'est-à-dire que est-ce que euh, on sera obligé en quelque part de de donner ces
1: informations ça non euh, il faut faire euh, signer un contrat qui cette information ça va pas l'utiliser pour autre chose euh. Il faut signer ces gens-là un contrat avant de faire le test génétique parce que États-Unis, ils, ils pourront tout vendre. Mais...
0: Oui, j'ai vu, les Américains, ils sont, ils sont en avance un peu là-dessus. Enfin, C'est-à-dire qu'eux, ils, ils font déjà du business avec ça. C'est aux États-Unis, ce qui fait peur, c'est que parfois, après, ça arrive très vite en Europe aussi. Oui, c'est ça. Euh, J'allais vous dire justement comment ça, euh, nous expliquer comment fonctionne la recherche et le procédé sur lequel vous travaillez. Peut-être que maintenant vous, vous l'avez expliqué un peu, donc la technologie moléculaire que
1: vous développez. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus Oui, donc comme je vous avais dit, nous fabriquons le synthétiquement concentration d'ADN qui, qui sont très faibles dans les corps humains. Et donc on fait le euh, PCR, qui est spécial en fait, euh, qui n'est pas le spécial de la COVID. <rire>
0: oui, je vais vous poser la question. C'est pas le même
1: avec le nez qu'on met dans le nez, non C'est pas ça Non, 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 c'est pas ça. C'est le... la... la machine, ça reste même, mais la procédé de... c'est un peu différent. Et donc, euh, je peux amplifier spécifiquement les ADN qui sont mutés. Qui comme je vous avais expliqué, et que les mutations sont en enrichies. Et ensuite, on, on fait le séquençage au débit. Euh, chez nous, il y a la machine de faire ce euh, séquençage au débit. Donc, on fait le séquençage au débit pour savoir euh, comment on a eu le résultat, etc., etc. Donc, euh, c'est notre quotidien, on fait ça. D'accord. Donc, concrètement,
0: là, vous êtes en phase de R&D Oui. Et euh, dans combien de temps à peu près ce kit pourrait être sur le marché et, concr et concrètement, quand il sera sur le marché, ça va marcher Comment ça va fonctionner C'est-à-dire que c'est les médecins, les hôpitaux qui auront ce kit. Et qui vous
1: enverront, euh, bah, c'est des prises de sang, en fait, tout simplement. Donc, euh, pour aller au marché, je pense d'ici euh, 3-4 ans minimum, parce qu'il faut qu'ils en fassent l'essai clinique avant de lancer, aller sur le marché. Et quand ça sera le marché, c'est le médecin qui va prescrire ce test. Il faut aller peut-être euh, euh, au Lab, Labo euh, on fait dans notre euh, test de diabète, de cholestérol, etc. Dans le même labo, on pourrait faire ces genre de tests. Donc, ça doit être prescrit par les médecins, notamment les gens qui ont dans les familles, il y a des hauts risques de cancer, etc. Après un certain âge, peut-être après 45 ans ou 50 ans, il faut régulièrement faire le, ce test. Comme c'est facile, si, il faut faire coloscopie, comme euh, c'est une chose énorme, il, il faut engager le médecin, le chirurgien, l'anesthésiste euh, pour juste faire un test qui est invasif, ça prend du temps, ça coûte de l'argent hein, pour mais ça sera un, juste une prise de sang quand on fait le euh, test cholestérol. On pourrait, pourra faire ça dans les euh, labos, dans notre quartier, les euh, labos biologiques.
0: D'accord. On peut aller faire le test. Donc, une fois que vous avez passé la phase de test euh, qui va arriver dans quelques mois, si c'est concluant, ça sera sur le marché. Et là, c'est le médecin qui prescrit et on va en laboratoire pour faire euh, la prise de sang, enfin le test.
1: Oui, exactement. Et après, c'est votre labo qui reçoit et qui, fait, qui, qui donnera le résultat Ça dépendra si on fait un service, modèle service ou modèle vente de kit. Ce chemin n'est pas encore défini, mais on sera impliqué directement ou indirectement. D'accord, c'est intéressant. Justement,
0: oui, vous parliez tout à l'heure du cancer. Donc pour l'instant, vous êtes surtout sur le pancréas le et le colorectal, pardon et peut-être le cancer du poumon aussi, mais après ça sera efficace
1: pour détecter n'importe quel cancer. En ce moment, on focalise sur le cancer du pancréas Après, en deuxième temps, on va aller au cancer colorectal, au cancer du poumon. Parce que, ouais. oui, on va voir à quelle limite on pourrait tout faire. Peut-être on pourrait donner la technologie en licence des pour autres cancers, donc euh, je pense on ne pourra pas tout faire, donc euh, ça dépend de la financement, etc. etc. Donc, en ce moment, on se focalise sur le cancer du pancréas. Parce que c'est un cancer aussi qui
0: est très répandu, j'imagine, pancréas. Hein. Oui, oui. J'enchaîne je, sur la question, est-ce est que ça demande justement beaucoup, de, ça demande beaucoup d'investissements, euh, j'imagine, financiers Comment est-ce que vous, vous avez réussi à trouver les premières finances, l'argent pour, pour vos recherches Est-ce que vous avez des partenaires euh, tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez participé, vous aviez pu avoir un premier euh, financement. Comment euh, vous, vous avez
1: démarré et comment vous trouvez des financements pour avancer Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore levé des fonds, on n'a pas fait levé des fonds, on fera ça hein, quand on a testé l'échantillon chez les humains. Ça a plus de sens. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a de près des honneurs on a eu le prédénoncer -de des raisons entrepreneurs, de Wilco. On a aussi, à part des BPI funds, on a aussi eu la Bourse French Tech Emergence. Donc, euh, c'est notamment avec la aide des BPI et avec l'aide euh, des Wilco, etc. On, on avance et on commence à faire lever des fonds. Dans six prochains mois, on, on va lever et donc euh, on va commencer peut-être doucement on peut faire un bridge et, et ensuite. Euh, quand ça sera plusieurs fois testé sur les humains, on peut lever plus. Parce qu'en États-Unis, c'est pas, je pense, il est plus facile de lever de l'argent qu'en Europe.
0: Parce qu'ici, il vous, il vous demande certainement au moins d'avoir, entre guillemets, des preuves que, que ça fonctionne. Donc C'est pour ça qu'il faut attendre d'abord d'avoir fait des, des essais sur, sur l'homme avant d'aller lever des fonds en disant voilà les résultats qu'on a obtenus. Oui, ici, l'investisseur est un peu plus D'accord, ils ne prennent pas trop de risques, peut-être ici, un peu moins. Un peu moins. <rire> Ou peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'investir aussi dans, dans ce genre de start-up, mais encore, que je trouve que c'est très intéressant parce que ça touche des millions de personnes, en fait. Donc, euh, c'est important d'investir euh, là-dedans. Justement, je voulais aussi vous demander, c'est quoi vos, les difficultés que vous avez,
1: vous, en tant que chercheuse au quotidien en fait, les biologistes ils vont comprendre qu'ils faire marcher une expérience de biologie, comme à quel point c'est difficile. Euh, Mais oui, c'est ma... ça. La reproducibilité. Quel point c'est difficile, c'est très difficile. Tous les jours, j'ai un défi, un euh, nouveau défi. Donc, euh, je pense, euh, je, 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 je cherche la réponse dans mon, dans mon rêve. Dans... <rire> 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 donc, euh, euh, difficulté, ça ne me manque pas. Il y a beaucoup de petites technologies qui j'ai tous les jours. Donc,
0: euh... Mais il faut rester vraiment, du coup, motivé chaque jour. Enfin, il faut rester focus parce que c'est des tests, comme vous dites. Et puis, parfois, bah, si ça ne marche pas, il faut recommencer encore et encore et trouver des solutions et retester encore. C'est Comment vous faites en fait, au quotidien pour… Euh... Bah pour rester focus et dire « bon, bah, je, ça marche pas, je recommence encore et
1: encore ». Exactement, ça fait je ne sais pas combien de mois j'ai fait ça, est-ce que vous avez décrit Donc euh, moi, je vais pas lâcher, <rire> je vais le faire, je vais le refaire, je ne vais pas lâcher, si ça prend de XXR, je suis là. <rire> Donc euh, le, le, le avantage que j'ai habité, loin ou mon laboratoire, j'habite pas loin, donc j'ai dix fois je suis plus de dix heures au labo. Mais oui, non, mais il faut être euh... Moi, il faut être déterminé. Voilà, c'est le mot.
0: Non, vous êtes passionné, vous voulez trouver, c'est normal. <rire> c'est oui, génial, non. vous êtes motivé, déterminé à trouver, vous n'avez pas lâché. Ben, de toute façon, je pense qu'il faut, faut ce tempérament quand on est chercheuse. Hein parce que tous les jours, il faut se remettre en question et il enfin, faut, faut rester focus, quoi. Qu'est-ce qu qui fait que vous, vous arrivez à tenir C'est parce que pour vous, c'est une mission importante et... Pour
1: moi, c'est ma passion aussi. C'est ma... C'est ma rêve que j'ai en train de réaliser. J'avais toujours le rêve de faire mon propre boîte. Pour... Donc, pour moi, euh, je pout... donne 200% si... Si besoin donc euh, et je pense mon mari aussi il est assez il, sou, il me soutient bien donc lui aussi il est chercheur il est euh, physicien théoricien donc euh, il comprend. Donc vous vous comprenez entre vous là. oui oui il, quand euh, on se comprend et il il sait qu'il a besoin maintenant c'est la c'est la temps que j'ai investi dedans donc euh, il comprend il me presque tous les jours, tous les soirs, il cuisine pour moi. <rire> donc, je, je suis à la maison, et... Je... dix fois, euh, oui, ça fait, Je me culpabilise un peu, mais donc, j'ai fait, je prends du temps de labo un peu pour investir euh, dans les, entre nous, mais c'est, c'est lui, plus, plus lui qui me soutient. Il vous encourage en tout cas, donc euh, ça c'est bien. Il comprend bien votre mission. Oui, il comprend bien et si je suis un peu déprimée, quelque chose ne marche pas, donc il m'encourage aussi, euh, c'est important. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai un bon soutien et je suis passionnée aussi que je ne vais pas les lâcher. Il faut qu'ils s'en fonctionnent. Ben, écoutez, moi c'est tout ce que
0: je vous souhaite parce que... Voilà, pour avoir eu aussi des personnes autour de moi, très proches, qui sont décédées du cancer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des personnes qui sont décédées du cancer. C'est vraiment une belle mission. Donc, moi, je vous souhaite que d'y arriver. Et puis, ça serait vraiment
1: un énorme changement sur ce marché-là, en fait. Ça va aussi changer comment le cancer est détecté aujourd'hui. C'est un test invasif, facile à faire ça va changer la donne. Donc, euh, c'est très important que j'y aie
0: aussi. Mais oui, 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 tout à fait. Moi, bah, je vous souhaite euh, grandement en tout cas. <rire> Merci. Je voulais, alors, vous poser une question, avant les dernières questions que je pose, savoir un peu ce que vous nous parliez justement du concours créatrice d'avenir, puisque vous avez été récompensé dans la catégorie innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes présenté
1: à ce concours-là et qu'est-ce qui vous a apporté? Oui, donc, euh, c'est la créatrice d'avenir. J'ai pensé que l'innovation pourrait être la bonne catégorie pour moi parce que euh, j'ai développé une technologie qui est très innovante, qui, qui pourrait changer la santé de demain. Donc,. Euh, et je suis la créatrice de cette entreprise, donc euh, j'ai pensé que, que je dois faire ça, j'ai pu tenter euh, si j'ai réussi. Et donc, euh, à la fin, j'ai réussi. <rire> Mais oui, vous avez reçu le prix. Hein. <rire> et, et donc, euh, j'ai eu 4500 500 euros et j'ai le fond de 4 500 euros, un billet d'avion international pour aller pour une mission. En international. Et ça vous a apporté de la visibilité aussi au projet, j'imagine Oui, oui, bien sûr, ça m'a apporté la visibilité pour le projet qui en a besoin en ce moment. Mais vous n'avez pas, des, justement, cette
0: visibilité, euh, vous n'avez pas eu des, des personnes qui se sont approchées de vous, peut-être des
1: Américains, pour investir Il y a des gens d'Angleterre des... qui nous ont contactés déjà. Je ne sais pas comment ils ont su, peut-être sur LinkedIn, euh, pas encore les Américains pas Les Américains, mais justement,
0: on ne veut pas les Américains parce qu'on ne veut pas leur donner. Mais euh, je pensais à eux parce que comme ils, sont, ils investissent plus facilement, c'est pour ça que je pensais à eux. Mais peut-être en Europe, bah, déjà, si c'est l'Angleterre, c'est bien, ça reste... Euh, ils sont plus dans l'Europe, mais bon, ouais, ils, sont, ils sont plus proches de nous que les Américains. <rire> ça. Bah, très bien, am, je, je, je vous souhaite en tout cas de trouver un investisseur qui peut euh, à faire accélérer après euh, le développement de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, Dipenweta. Je vais vous poser la dernière question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe. Euh, quel conseil vous donneriez aux femmes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui peut-être aussi sont un peu comme vous dans des, on va dire, une entreprise ou un projet qui nécessite de tester chaque jour euh,
1: Quel conseil vous leur donneriez En fait, moi, je pense que les, les femmes ont beaucoup de potentiel qui sont sous-utilisés ils de, il devraient libérer leur potentiel, mais avant de um, lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai des conseils aussi euh, qui, j'ai partagé mon ressentiment, mon ressentiment. Donc, euh, les startups sont à la fois excitants et aussi horrifiants. <rire> Ça pourrait être beaucoup de pression aussi, pression mentale. Il faut garder la tête froide quand c'est dans les conditions difficiles. Il faut garder la tête froide. Et donc, c'est en fait dix fois comme, euh, c'est comme décollage d'avion. Avant de décollage, ils nous disent, attachez votre ceinture. <C 'est ça. rire> donc, alors les filles, attachez votre ceinture de confiance, de sécurité et de la ténacité et volez bien. <rire> Le ciel n'est même pas la limite de qu ce que vous pouvez
0: accomplir. Ah, c'est très, très beau, effectivement. Attacher la ceinture, et... il y aura peut-être quelques perturbations en vol, mais il faudra les passer, puis après le ciel reviendra
1: bleu. Exactement, c'est ça. Ça <rire> fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie <rire> du jeu. Sinon, la gagner-gagner n'est pas aussi beau. Quoi. Si c'est trop facile, euh, c'est euh, pas pareil. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien Bon, euh, maintenant, inspire quand je reçois des messages de médecins qu'ils nous, ils m'attendent. <rire> ça, 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 me pousse. Ça me pousse. OK. Il faut que j'y aille. <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai le, mais, euh, il y a des femmes, euh, entrepreneurs qui, qui m'inspirent beaucoup comme, euh, peut-être vous n'avez pas entendu parce qu'elle est femme euh, entrepreneuse en Inde, elle s'appelle Kiran Majumdar Shaw, elle est une entrepreneuse indienne milliardaire, euh, elle est la fond fondatrice et présidente de la société qui s'appelle Biocon, donc euh, elle, a, elle a commencé dans son entreprise, dans son garage en fait. Ah, je vais aller regarder ça. C'est quoi Biocon Elle fait quoi exactement Biocon, ils font les différents biomolécules. Ils font beaucoup de choses. Ils font partie chimique, et biologique. Il y a pas mal de branches dans le Biocon, mais c'est une société biotechnologie. Il a, il a commencé avec son garage. Il a, au début, il y était. Donc, il a commencé. Ça fait peut-être euh, il y a. 30-40 ans. Donc, dans, dans cette époque-là, il n'avait pas d'infrastructure pour fonder une société ni rien. Et en Inde, il a moins d'infrastructure. Et aussi, dans cette époque-là, il n'avait plus d'infrastructure. Donc, euh, il a beaucoup galéré pour avoir sa à lever des fonds. Et à, à la fin, aujourd'hui, il est milliardaire. Euh, Entrepreneuse femme en Inde. Et... Ah oui. elle est très inspirante, c'est impressionnant ça. J'ai ça, j'aime beaucoup ce genre
0: d'histoire. <rire> Donc elle a commencé dans un garage, en plus il y a 30-40 ans, oui j'imagine en Inde, ça devait pas être évident, sans infrastructure, sans budget. Aujourd'hui, euh, euh, 30 ans après, les milliardaires, et, euh, et en plus euh, sur un, dans, un, dans une thématique en tout cas qui, où il n'y a pas beaucoup de femmes. Exactement.
1: Et en fait, elle n'avait pas la formation bien dans les biotechnologies qu'elle fait aujourd'hui. Elle commençait par les breweries, euh, peut-être faire de la bière, etc. C'est brewing industry. Elle a commencé par ça, mais après, elle est allée plus loin. D'accord, je vais regarder ça.
0: C'est très inspirant. En tout cas. Alors la question, quels sont vos défis pour l'année 2023
1: Alors, sans doute, <rire> sans doute beaucoup de défis, mais la première chose qui ça marche, c'est le test, l'échantillon test avec l'échantillon humain. Mmh. Ben oui, oui, oui,
0: je pense que c'est le défi de l'année, ça va être ça pour vous, vraiment, si ça marche. Ça va carrément faire décoller le projet. Si
1: vous aviez le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi Je pense que les femmes devaient prendre beaucoup de responsabilités domestiques. Parfois, ça pourrait être implicite. C'est les femmes qui devaient faire ça. Ou, par exemple, pour lever des enfants, les... c'est implicitement les femmes devaient assumer prendre la plus les responsabilités et participer. Mais si les responsabilités étaient réparties euh, plus équilibrées, plus égales entre hommes et femmes, donc euh, il aura la facilité de faire l'aventure professionnelle. Euh, il pourrait faire euh, beaucoup de choses dans la vie parce que je pense il n'a pas le temps, n'a pas forcément le temps euh, quand il est, il est occupé à la maison ni l'esprit pour réfléchir.
0: Je suis d'accord. Donc, il faudrait euh, revoir un peu l'éducation qu'on donne euh, aux petits, aux, surtout aux hommes. <rire> et aux hommes et aux femmes, même les filles, quand elles sont petites, pour leur dire qu'elles peuvent euh, se permettre de faire les métiers qu'elles veulent, en fait. Il euh, n'y a pas de limite.
1: Exactement. Euh,
0: Est-ce que vous avez un proverbe qui vous accompagne
1: well, uh, Donc, cette proverbe, j'ai cédé à... Et puis j'ai Abdul Kalam, qui était euh, scientifique, euh, qui était chercheur, mais à la fois chercheur et aussi, fin de sa, sa vie, il était président de l'Inde. Donc, euh, il était aerospace, engine, aerospace scientist et président de l'Inde. Donc, euh, je vais le dire, cette mot en anglais parce que c'est en anglais. « Dream is not that what you see while you are sleeping. Dream is something That does not let you sleep. Le rêve, c'est pas ça qui, quand je dors, je vois. Le rêve, c'est ça qui, quand je suis réveillée, je vois ce rêve. Donc, ça m'accompagne toujours, à cette euh, proverbe.
0: Comme pour vous, c'est un projet
1: qui vous porte et que, qui vous
0: suit au quotidien, en fait, même dans. Dans votre vie personnelle, quand vous dormez peut-être justement vous en rêvez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous travaille en permanence. Oui, c'est ça, travailler en permanence. D'accord. Et justement vous, euh, parce que vous, vous avez très très bel exemple de femmes en Inde, euh, vous y
1: retournez vous souvent J'ai avec la COVID, j'ai retourné dans trois, après trois ans. Mais oui, un an et demi, chaque un an et demi, je, je vais et je retourne en Inde. Il y a votre famille là-bas Oui, mon famille là-bas. Et aussi, je pense que je vais, je vais faire collaboration avec l'Inde, avec différents hôpitaux, etc. Je voudrais que mon technologie apporte quelque chose à la population indienne. Donc, je vais sûrement faire quelque chose pour l'Inde.
0: Avec l'Inde également, parce que c'est aussi l'Inde, c'est euh, ce que j'ai lu, c'est que c'est aussi un pays où il y a énormément de cancers qui se développent euh, à cause de la pollution, notamment. Oui. Est-ce que vous avez un livre, un podcast ou un documentaire que vous souhaiteriez euh, partager avec nous J'ai
1: pas euh, quelque chose de particulier, mais j'ai lu, lu beaucoup de fois Michelle Obama, je pense un modèle leader qui inspire beaucoup de monde dans la vie. Donc, c'est les citations et les livres. Je pense c'est assez inspirant.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, euh, Dipenweta. Si on veut vous écrire, ça se
1: passe où alors Ça pourrait être sur LinkedIn ou sur euh, mon email, euh, email, des Donc, euh, email de Floating Jeans. Donc, l'email de Floating Jeans, c'est. Dipanita, Dipanwipa. biswas, BISWAS, arrobase floating, j jeans, GENES.com. Je les
0: mettrai okay. dans les notes du podcast. Si, si quelqu'un veut vous écrire, qui a envie d'échanger avec vous.
1: Euh. Sur LinkedIn, je pense à ça facile de me trouver. Oui,
0: oui, oui, je vous ai trouvé sur LinkedIn aussi. Donc, euh, et bien merci, merci encore. Je vais vous
1: laisser le mot de la fin. Donc, je vais finir avec un mot de Michelle Obama. Euh, Il dit que euh, l'échec, c'est une partie importante de votre croissance et du développement de, de la résilience. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Donc, euh, je veux dire à toutes les femmes qui voudraient aller vers l'entrepreneuriat. Vous allez avoir des moments euh, qui sont difficiles, peut-être que vous avez fait une mauvaise décision, mais, mais n'ayez pas peur de faire, parce que c'est la partie de la joue et donc euh, en voler.
0: Bah, merci beaucoup pour, pour ce joli mot, effectivement, il ne faut pas avoir peur, les, les échecs font partie du chemin, de la route de l'entrepreneur, et euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les perturbations euh, quand on est en vol, et puis après… Après,
1: c'est C'est ça. Presse, la bleue. La est ça. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatima. Mm -hmm. Je suis ravie d'échanger avec vous. C'est déjà la
0: fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine